0: Oficinas de Por favor, necesito que nadie me interrumpa porque tengo una tarea de sociales y tengo que hacerla rapidísimo. Ok, ¿necesitas ayuda? ¿Qué crees que soy? Yo soy el mejor. No necesito a nadie que me ayude. Ok, si tú lo dices. Tres días después. Dos mil años más tarde. Seis horas y media después. Algunos centímetros más tarde. Segundo día. tercer día. Cuarto día. <risa> Bueno, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? A ver, a ver, déjame ver. Pero no está difícil. Pero si las preguntas son fáciles. ¿Cuál fácil? ¡Esto está difícil! A ver, ¿cuál es el animal más representativo de Colombia? ¡Ah, no! ¡Esa sí está fácil! ¡Obviamente es caballín! ¡Uy, no sé! Traducción. ¿Qué están diciendo de mí? y caballeros, bienvenidos al podcast de Subo Free llamado Noti Subo, dirigido por el equipo de Subo Free, narrando David Cito. Espero que estén muy bien. Mi nombre es David Chito y bienvenidos a los podcasts de Sugo Free. Hoy tenemos un programa especial. Hoy ya tenemos episodio 31 de Sugo Free. Arrancamos otra serie de 10 episodios completos de Sugo Free hablando sobre animales. Así que un honor muy grande en esta oportunidad. Comenzamos con Notisugo y tenemos un programa bastante bueno. Queremos agradecerles si me saben también por. Estar muy pendientes del podcast del episodio 30 de Sugofreen Tuvo bastante audiencia y esperamos que les haya muy bien Superando los retos de cada uno de los personajes de Sugofreen Así que es un honor muy grande Arrancamos primero con las breves de la semana de Sugo Free y también quiero comentarles que estamos en octubre, el mes del terror. <risa> <risa> breves de la semana Sugo Claro que sí, arrancando las breves de la semana de Sugo Free, queremos comentarles que el Sugo Tour en formalidad virtual arrancó desde octubre. Sí, señores, vamos a estar en nuestra primera parada en el Sinestesia Fest, el Festival Internacional de Cortos Universitarios que hace la Fundación Universitaria Los Libertadores. Vamos a estar del 5 al 9 de octubre en formalidad virtual así que estén muy pendientes de las redes sociales de la radio, de la universidad de toda la parte del Sinestesia FES, sin duda alguna porque vamos a estar allá dando premios y también vamos a estar un rato con todos ustedes así que muy pendientes vamos a estar con la mayoría que son 700 cortos universitarios que están dando allá y compitiendo por llevarse el premio de mejor corto en el Sinestesia Fest así que estén muy pendientes por allá vamos a estar allá con todas las de la ley y claro que sí el país invitado será Españita, claro lo que figuraba Españeta. Entonces ahí todos muy pendientes. Breves de la semana, Subo Free. Arrancando la segunda breve de la semana y la última, queremos comentarles que. Si ustedes juega mucho videojuegos, si su novio juega mucho videojuegos, si su hermano juega mucho sus videojuegos, si su mamá juega muchos videojuegos, pues prepárense porque se viene el torneo benéfico de Sugo Free. Sí, señores, vamos a hacer el torneo benéfico de Sugo Free en formalidad virtual durante el mes de octubre para recaudar fondos para ayudar al Zoológico Santa Cruz, la Fundación Zoológico Santa Cruz que ahorita está muy grave con respecto a la situación del COVID-19 y los animalitos necesitan mucha ayuda. Estén muy pendientes de las redes sociales, estén muy pendientes del podcast de Sugo Frien porque daremos las fechas del torneo para que usted pueda participar. El torneo va a ser transmitido vía Facebook Gaming, así que estén muy muy pendientes para primero poder ayudar al Zoológico Santa Cruz y segundo, si usted es uno de los mejores, llevarse los premios de Sugo Frien que van a estar una locura con diferentes marcas que nos van a ayudar. Así que muy pendientes, vayan preparándose porque se viene el torneo y vamos a ver quién es el mejor. Ya para terminar, quiero comentarles que el podcast de Frien está disponible ahora en la plataforma Yo Saban con todos los episodios completos. lo cenamos hace dos semanas para que vayan también allá yo, Saban, en la parte de la descripción les vamos a dejar el link con todos los episodios completos disponibles en Play Store, en App Store y en Windows Store para que vayan a escuchar también los podcasts de Frien. Arrancamos el podcast de Frien con NotiSugo con el tema de animales representativos del mundo, comenzando con los de América del Sur, nuestro continente. Podcast notis NotiSugo, arrancando, narrado por David Chito. Bueno, mis amigos, arrancando este podcast, después de nuestro episodio 30 de Sugo Free, comenzamos de nuevo y esta vez en Notisugo, venimos con una serie donde vamos a identificar los animales más representativos del mundo por partes. Vamos a ir por continentes para mirar qué animales son representativos en cada país. Acompáñenme a recorrer el mundo. Arrancaremos con América del Sur en este episodio. Ya después trataremos otros continentes que se vienen en camino con los animales más representativos. Podcast. En este episodio comenzaremos con América del Sur. América del Sur es el subcontinente austral de América o también considerado por muchos uno de los continentes que conforman el supercontinente de las Américas. América del Sur está atravesada por la línea ecuatorial de en su extremo norte, quedando así con la mayor parte del territorio comprendido en todo el hemisferio sur. Los países que conforman este continente son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador... La Guayana francesa, que a pesar de que le pertenece a Francia, está ubicada en América del Sur, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Así como tenemos grandes países que lo conforman, también tenemos grande biodiversidad que posee. Hay seis de los diez países con la más grande biodiversidad biológica del planeta aquí en América del Sur, que son Brasil, Colombia, México, Venezuela, Ecuador y Perú. ¿Pero cuáles son los animales más representativos de cada país? Pues vamos a arrancar país por país hablando de su animal representativo. Subo en podcast. Comenzamos con Argentina. Argentina lo representa una especie muy común de por allá que se llama el hornero común, en nombre científico Funarius russus. El pájaro hornero es muy popular en Argentina, siendo emblemático. Las características principales de este pájaro es su increíble habilidad de elaborar nidos aboveados con parro y paja. Son pájaros de poco ruido, pero tienen un sonido peculiar. Escuchémoslos. En las calles de Argentina se les ve caminando entre ramas y por el piso. El ave mide de 16 a 23 centímetros de longitud y pesa de 31 a 65 gramos. Su principal fuente de alimento son los insectos. Comen desde escarabajos y grillos hasta termitas y hormigas. Y ha sido nombrada el ave nacional en el año 1928 de Argentina. Un país en el que se encuentra mucha abundancia y también habitan tanto en el campo como en las ciudades. El segundo país que también posee la cantidad de esta especie es Uruguay. Existe existen seis especies de pájaro hornero, las cuales son hornero de patas pálidas, hornero del pacífico, hornero del caribe, hornero de bahía, hornero de cola anillada, hornero menor y hornero rufo. Para saber más sobre nuestro querido hornero, toca visitar Argentina. Un saludo por allá a todos nuestros amigos. Somos Seguimos con Bolivia, Ecuador y Colombia. ¿Qué están las tres unidas? Por eso te pasa mi joven guerrero Que estos tres países tienen algo en común Y es su animal representativo Sí señores, el cóndor de los Andes Su majestad, el cóndor de los Andes Ha llegado a los podcasts de Sugofrien Si se han fijado en los escudos que tienen los tres países Se harán de cuenta que el cóndor Aparece en los tres, es un animal Bastante importante en los países Vultur grifus, así como se denomina El cóndor de los Andes como nombre científico Es un ave grande y negra con plumas Blancas alrededor del cuello y en la parte De las alas, la cabeza no tiene plumas más si es de color rojo pero ojito ellos tienen la capacidad de cambiar la tonalidad de acuerdo a su estado emocional o sea el color de la cabeza va cambiando dependiendo de cómo estén. Como dato curioso, los machos son más grandes que las hembras, además de ser símbolo nacional en Bolivia, Colombia y Ecuador, también es representativa en Chile y Argentina, teniendo un importante rol en la cultura y la mitología de las regiones andinas de Sudamérica. Esta ave es considerada como un patrimonio cultural y natural de Sudamérica, pero está en riesgo. Esto debido a su caza y envenenamiento por parte de cazadores y ganaderos. Ahora es una ave casi amenazada según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza porque varios países han comenzado un proyecto de reproducción en cautividad con el fin de poder cuidar y preservar esta especie. El cóndor de los Andes se alimenta de animales muertos, o sea, que son carroñeros. Su hábitat son las montañas y los sitios altos donde tengan una mayor perspectiva de lo que está pasando abajo y puedan cubrirse del clima o depredadores. El cóndor está distribuido en la mayoría de cordilleras de los Andes desde el sur hasta el occidente. Veamos el sonido que hacen. <risa> poquito tenebroso, ¿no? Vamos con un poco de historia acerca del cóndor de los Andes. Historias Historias. Historias. Resulta y pasa que el cóndor de los Andes tiene un mito y es el siguiente. Los incas en la época antigua pensaban que el cóndor era un animal inmortal. Según cuenta el mito, cuando el animal se siente y comienza a envejecer y que sus fuerzas se le acaban, se posa en el pico más alto y saliente de las montañas, repliega sus alas, recoge sus patas y se deja caer a pique contra fondo de quebradas, donde termina su reinado. Esta muerte es simbólica ya que con el acto el cóndor vuelve al nido a las montañas y desde donde renace hacia un nuevo ciclo, o sea, una nueva vida. Historia La longitud del cóndor de los Andes es de 100 a 130 centímetros, siendo una de las especies más grandes del mundo. Ahorita diferentes países lideran proyectos de reproducción en cautividad con el fin de poder cuidar y preservar el cóndor de los Andes. Uno de ellos es el Bioparque Huacata, ubicado en el Parque Jaime Duque, aquí en Colombia. Ellos tienen un proyecto de conservación del cóndor de los Andes para que vayan a verlo y se informen un poco al respecto. Les vamos a dejar aquí en la parte de la descripción el link para que vayan a verlo con todas las de la ley. Y un saludo muy especial para Bolivia y Ecuador y nuestra patria querida, Colombia. Dave, pero hubieras puesto otra canción representando a Colombia, papi. A ver, ¿y cuál querías que pusiera. Está mi hijo, está haciendo aquí del el alma, en el alma, hermano. Sufrí en podcast. El... ¡Nos vamos para Brasil! Claro que sí, el país de la danza, del folclore y de las fiestas de Río de Janeiro, claro que sí, Brasil. Brasil tiene mucha fauna porque es el país que tiene mayor diversidad en Sudamérica. Así que están muchísimas especies y pues solamente a, a, no hay como una representativa. Tenemos pumas, jaguares, ñandús las dantas, los delfines rosados, el lobo críen, el chigüiro pero pues básicamente elegimos uno que es representativo porque existen muchísimos hembras. hay una ave que es muy conocida por haber muchísimos ejemplares en Brasil la cual es el zorzal común en nombre científico, turdus rufiventris el sorsal común es una de las aves de diminuto tamaño con tono marrón que se cría en los bosques, jardines y parques es una de las aves migratorias que va por diferentes partes del mundo, pero en Brasil se pueden apreciar bastantes por su gran selva amazónica. Estas aves son capaces de poder crear sus nidos y no dejan entre 4 y 5 huevos que son muy característicos y distintos de las demás aves porque sus huevos son azules con manchas cafés. Es un ave omnívora y también es un ave que tiene muchos depredadores, desde gatos, aves de presa, entre otros. Su sonido es bastante melodioso, escuchémoslo. Mide de 20 a 23,5 centímetros de largo y tiene un peso de 50 a 107 gramos. Es una ave para apreciar en Brasil por todos los lados que te encuentres. Queremos hacer también una mención especial a la danta brasileña. ¿Por qué? Porque pues la danta brasileña muchas personas piensan que es la, el, el ave no sino el animal representativo de Brasil. Y bueno, obviamente se menciona ahí, pero resulta y pasa que la anta brasileña, Tapus terrestris terrestris, que es eh, el nombre científico, es el mayor mamífero terrestre de Sudamérica. Mide de 1,7 a 2,5 centímetros de largo y pesa hasta 300 kilogramos. Ellos se caracterizan por presentar una trompa en el labio superior. Esto les permite comer hojas, ramas, frutas, es herbívoro y usa su nariz para comer hojas. Y frutas que presentan más que todo Brasil y Colombia. Este es su sonido. Parece un ave, ¿cierto? Pero resulta que pasa que es la danta brasileña. <ríe> Tendremos un programa próximamente exclusivo para la fauna completa de Brasil y también de algunas partes en específica porque tiene mayor biodiversidad. Un solo muy especial para Brasil. Obrigado por sugofria. su Ahora nos vamos para Chile Chichichi, lelele viva Chile, claro que sí el animal representativo de Chile es el huemul. Su nombre científico es Hippocamelus bisulcus y es un mamífero que habita en la cordillera de los Andes por los lados de Chile. Es un exervido con cuerpo robusto y patas cortas con tonalidades oscuras y es un animal herbívoro, significa que se alimenta de árboles y plantas vive en pequeños grupos de dos o tres especies en bosques, humedales y montañas. Su conservación está amenazada debido a la caza, deforestación e introducción de nuevas especies. Chile para su conservación ha dispuesto de 13 parques naturales donde la mayoría de especies se encuentran. En 2008 se diseñó un escudo de representación del Uemul y el cóndor de los Andes en cada lado con el escudo de Chile para el Día Mundial de la Tierra, el cual fue aprobado y ahora se encuentra en diferentes monumentos de Chile. Su peso ronda entre los 40 y 100 kilogramos y puede alcanzar 30 centímetros de longitud. Este es su sonido. ¿Qué tal les pareció? Parece un poquito a una vaca, ¿cierto? Pues ese es el sonido del huemul. Un saludo muy especial para Chile. Ahora llegamos a Paraguay. Sí, señores, Paraguay tiene una ave emblemática que se llama el pájaro campana. Su nombre científico es Prognias nudicolis. O en nombre guaraní se llama guirapón o guiracampana. Me perdonarán el guaraní y Paraguay, pero tenemos que aprenderlo. Así que si nos quieren ayudar con el aprendizaje guaraní, pues no duden en escribirnos. <risa> claro que sí, es un nombre emblemática el pájaro campana de Paraguay. Es un símbolo nacional de ellos desde el año 2004. Tiene un plumaje blanco con ojos laterales de iris negros. Unas patas delgadas y cortas. Su alimentación se diría desde frutas hasta invertebrados. El macho mide 28 centímetros mientras la hembra mide 26 centímetros. Escuchémoslos. El pájaro campana es una especie en estado de vulnerabilidad debido a la pérdida de sus hábitats y sus depredadores. Diferentes parques como el Iguazú es una reserva donde llega en época de migración esta ave, el cual le permite su cuidado. También existen diferentes cuidados en otros países como la Argentina y Brasil que tienen reservas para su llegada. Ahora vamos con una leyenda del pájaro campana. <risa> La leyenda sobre el pájaro campana cuenta que en época de colonización española en América del Sur, asesinaron a un monje y quemaron un monasterio. El campanario se derrubó, pero la campana continuó tañendo misteriosamente. La campana entonces fue convertida en el pájaro campana. La un saludo para toda Paraguay, nos toca aprender guaraní, claro que sí, es cierto, pero sin duda alguna los queremos por allá. David Juno les quiere decir algo. Hola Paraguay, maitei, hangiru. en Ahora nos dirigimos para Perú. Mi querida Perú tiene dos animales emblemáticos e identificativos de su país, la vicuña y el gallito de las rocas. La vicuña es un mamífero de la especie camelia. el nombre científico es vicuna vicuna, y Perú es el país que posee la mayoría de población de vicuñas. Poseen dos subespecies reconocidas, la vicuña del norte y la vicuña peruana, o vicuña austral o vicuña del sur. Como dato curioso, la alpaca es una especie domesticada que enciende de la vicuña. Son animales herbívoros que se alimentan principalmente de plantas de montañas y estepas altoandinas. Pesan entre 40 y 50 kilogramos y tienen una longitud de 80 centímetros. Son los más pequeños de la familia de los camélidos. Su sonido representativo es el siguiente. Su conservación es bastante amplia ya que diferentes parques de conservación ubicadas en Perú las protegen y cuidan para conservar uno de sus animales que son los más emblemáticos. Incluso los peligros más comunes que afectan a esta especie por es por el tráfico, lo cual Perú tiene muchos protocolos en diferentes aeropuertos, sitios de salida del país y muchas partes para evitar esta situación. Vamos con una historia. historia La leyenda cuenta que los pobladores de Puna aseguran que las vicuñas tienen dueño, que son el ganado de la Pachamama, la diosa de los Andes, la madre de la tierra, y tiene su propio pastor que es Coquena, que es un ser mitológico, por lo cual le tienen mucho respeto a esta especie. El otro animal representativo de Perú es el gallito de las rocas, rupicola peruviana, ave simbólica de Perú que destaca sus colores característicos lo que lo hace con un bello plumaje. Una de las características principales de esta ave son sus colores. El macho posee colores muy llamativos como rojo, naranja y negro, mientras que las hembras poseen colores apagados. Los machos con esos colores lo que hace es llamar la atención de las hembras. El gallito de roca es un animal frugívoro, se alimenta de grandes frutos que leen los árboles de la zona andina. Su sonido es el siguiente. El gallito de la roca se le denomina en diferentes maneras en cada país. Por ejemplo, en Perú el gallito de las rocas de los Andes, en Venezuela el gallito de las sierras, en Ecuador el gallo de la peña andina y en Colombia el gallo de la roca andina. Un saludo para todo Perú. Sufri en podcast. Ahora nos vamos para Uruguay, Uruguay. Uruguay. Sí, señores, Uruguay tiene el tero, Uruguay, chilensis, Uruguay. la pronotus. Sí, señores, es un ave muy representativa de Uruguay. Es un ave muy pequeña con colores oscuros, pero con una postura elegante y un pico bastante increíble. En Uruguay es el símbolo de la selección nacional de rugby y es el ave nacional. Habita en humedales y lagunas. Su alimentación es a base de insectos y vertebrados, como lagartijas. Una de las cualidades en las que. Ellos se caracterizan es que excavan la tierra para encontrar lombrices y comérselas. Tienen una dieta bastante balanceada. Son muy alertas, protegen su nido de cualquier depredador y lo limitan con plantas y hierbas formando un camuflaje. Su sonido es el siguiente. Ahora vamos con una leyenda y cultura popular. Historia con Existen muchas leyendas que pueden consultar en diferentes páginas sobre el tero, pero les contaremos una muy resumidamente. En la narrativa criolla se coinciden que previamente al ser un ave, el tero había sido un hombre rico y elegante. Hay quien dicen que era un comerciante que vendía sus telas y otros relatos afirman que el tero era, se había asociado con Vizcacha, que era un hombre atildado en vestir inquieto, que le daba consejos de cómo manejar el dinero del comercio. Entonces resulta y pasa que el Tero era muy adicto a los juegos de azar y casinos Los cuales comenzó a invertir demasiado dinero a punto de que lo perdió completamente todo Y cayó en la miseria Al verse así gritó y lloró Y por último se transformó en un ave que es la ave Tero que conocemos hoy en día Esa es una de las muchas leyendas que pueden consultar acerca del Tero Gran leyenda, claro que sí Historias Un saludo muy especial para todo Uruguay. en Podcast. Ahora nos vamos para Venezuela. Venezuela tiene dos animales emblemáticos: el oso de anteojos y el turpial. Comenzaremos con el oso de anteojos. El oso de anteojos es uno de los animales más emblemáticos de América del Sur y la zona andina. Su nombre científico es Tremactos ornatus y es emblemático del norte de Venezuela porque la mayoría de la especie suele hallarse en la cordillera Mérida. Mide entre 1,30 y, y 1,90 metros de alto y pesa promedio entre 80 y 125 kilogramos. Lo característico de este oso de anteojos son sus manchas blanquecinas que se extienden alrededor de los ojos y la nariz a través de las mejillas y zonas semiáridas cuyas precipitaciones rondan de los 250 metros. Se ven mucho en páramos de países como Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Su alimentación se basa en frutas y vegetales. Su conservación. Como saben, los osos de anteojos es un animal que está ahorita en zona de amenaza y vulnerabilidad. Esto debido a su caza o deforestación de sus hábitats. Diferentes países que están ahorita en procesos de proyectos de conservación, como Colombia, Perú y Ecuador, poseen santuarios y parques nacionales para su cuidado y protección. Su sonido es el siguiente. Si quieren saber un poco más a fondo acerca del oso de anteojos, tenemos un programa exclusivo del Hilo Wall que se llama el oso andino. Así también se llama el oso de anteojos. Está dirigido por Carlos Vargas y él nos cuenta más a fondo acerca de la conservación, de la alimentación, de los sitios donde les gusta estar a los osos de anteojos y también sin duda alguna también de los programas de conservación que se están haciendo. Así que los invitamos ahí. Si quieren les dejamos en el link de la descripción el podcast para que vayan a escucharlo. Eh, Carlito, ¿págame por la promoción? No, pues es que. Ahora vamos a hablar del Turpial. El Turpial, como nombre científico, Icterus Icterus, es una ave endémica de América del Sur con mayor población en el país de Venezuela. Es el ave nacional de Venezuela, resultando así elegida en un concurso auspiciado por la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales y oficialmente declarada el 23 de mayo de 1958. Su cuerpo mide entre 15 y 22 centímetros y tiene en la cabeza y las alas de color negro y el resto de su cuerpo amarillo. Su hábitat son áreas húmedas en sabanas y selvas. Se caracteriza por alimentarse de insectos, frutas y huevos de otras aves. Puede vivir solo o en pareja. Es un ave en un buen estado de conservación y querida por el pueblo venezolano porque representa a su país con sus bellos colores. Su sonido es el siguiente. un saludo muy especial para Venezuela un saludo chamos ahora nos vamos para Surinam Surinam tiene una especie muy endémica de allá que se llama el vientebeon chico que en su nombre científico es el Pitangus lictor. Es una ave nativa de América del Sur, mide 17 centímetros y posee colores llamativos con tonos anaranjados y amarillos. Tiene un pico grande y en la parte de la cabeza tiene diferentes formas de pliegues con colores blancos y negros. Su hábitat natural son los matorrales húmedos tropicales, pero también se sitúan en las ramas altas de los árboles en pantanos y bosques. Su canto es el siguiente. Esta vez clasificada como amenaza menor y la mayoría de especies se encuentran en Surinam. Un saludo para Surinam. Subo podcast. Ya terminando este podcast de Subo frien terminamos con la guayana francesa. Ellos tienen una especie que lo representa y es el oasín. Como nombre científico, Opiostomus oasín. El oacín es un ave tropical que predomina en la Guayana y zonas del río del Amazonas y también del Orinoco. Es de gran plumaje, la cual la identifica mejor con otros colores porque sus colores son claros en combinación a un ave que posee un color bastante oscuro. Poseen un muy poco alcance de vuelo, pero lo que los identifica muchísimo es que es una especie muy ruidosa con una variedad de sonidos y reclamos. Comen frutos y hojas que crecen en el hábitat que se encuentran en selvas o pantanos. Es una especie que se encuentra en preocupación menor y la guayana posee la mayor cantidad de especies. Vamos a ver su sonido. Tenemos que comentarles que el audio fue captado desde lejos porque si fuera desde cerca, se los aseguro que se les explotan los oídos. <risa> ¿Pero qué tal? eh? Estas son las especies más emblemáticas de cada país. Un saludo para todos los países mencionados, al igual que nos toca cuidarlas muchísimo porque son aves que representan cada país de América del Sur. Hay algunas eh, animales y especies que ahorita están en peligro crítico de extinción. Es importante, por ejemplo, el cóndor de los Andes y el oso andino, protegerlos. Ahorita hay diferentes parques que están conservando y ayudando para eh, poder restablecer la especie. Así que, por favor, todos cuidando a esos grandes animalitos que nos representan a nosotros. Con eso terminamos el podcast de Sugo Frieden llamado Noti Hugo, con el tema de animales que nos representan en diferentes países y en el énfasis de América del Sur. ¡Ta! Por fin aprendí. Ahora sí puedo hacer la tarea. Dios, por fin, por fin, por fin este niño aprende algo. Podcast Sugo Frien, Noti terminando. Dirigido por el equipo de Sugo Frien y narrado por David Cito. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sugofrien y en los podcasts disponibles en Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, Castbox, iBox, Listen Notes, Google Podcasts, Pandora y Blueberry con la nueva plataforma Dios Avanta. También con todos los episodios completos de Subo También estén pendientes del Subo Tour que ya comenzó en formato virtual. Claro que sí, como lo dijo Sugo Tour ya comenzó en formato virtual para que estén muy pendientes. Arrancamos en el Sinestesia Fest este 5 de octubre y también tendremos otros eventos en formato virtual para que estén muy pendientes. Queremos agradecerles inmensamente por todo el apoyo y cariño que le están brindando los podcasts de Free, a la plataforma de Instagram con los quizzes, también con todos los que hacemos en Instagram que Ponemos muchas cosas, la gente se divierte con los quizzes y con lo que aprende, sin duda alguna. Nos envían mensajes como de caritas felices, caritas tristes porque no completaron el quiz bien o como les fue bien o a algunos les fue bien. Entonces, la idea, lo importante es aprender cada día con los quizzes de Sugo Frien y los podcasts que nos ayudan con el aprendizaje de una manera didáctica. Nos pueden seguir en Instagram, como arroba En los podcasts disponibles en Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, Castbox, iBox, Listen Notes, Google Podcast, Pandora, Blueberry. Uf, ya es muy mucho. Uf, yo no sé por qué Ron si no se cansa y no se le baila a ir a mí se me baila. Queremos también comentarles que estamos disponibles en Yo Saban con todos los episodios completos en la nueva plataforma podcasting disponible en Windows Store, en App Store y en Play Store para que vayan a descargarla. Link en la parte de la descripción del podcast de Sugo Free en Yo Saban. También queremos comentarles que el torneo benéfico de Sugo Free se va a realizar en octubre. Muy pendientes, saquen sus dotes gamers, juegos de rol, juegos de arcade, no sé. Que va a ser el torneo, pero tienen que sacar sus dotes gamers para enfrentarse a los mejores y poder ganar premios de Sugo Frien y ayudar a la Fundación Zoológico Santa Cruz con el primer torneo benéfico de Sugo Frien. Vamos a estar también con otras marcas, entonces muy pendientes. Y también queremos agradecerles por el apoyo que nos han brindado. Estuvimos eh, la semana pasada en una entrevista con la revista Mascotas, la última semana de septiembre, y la verdad fue algo súper, súper genial. También estamos disponibles en la revista Mascotas y Compañía en su edición 53 para que que vayan a verla, disponible en clínicas veterinarias, almacenes de mascotas y también disponible en formato virtual. Mi nombre es David Cito, nos vemos en la próxima, un abrazo bien grande, un beso gigante y nos vemos. Bueno, haré mi tareita Ay ¿Cuál era el animal emblemático? No.